1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On élargit aujourd'hui le Next40 pour aller à la rencontre de tous les grands acteurs de la tech française. Aujourd'hui, assis sur la chaise des studios feuilles Blanche, je vous propose de voyager dans le monde du « travel » avec Timothée de Roux. Bonjour Timothée. Bonjour. Pour lancer cet épisode, je voudrais citer Aurel San. En le citant, c'est peut-être moins bien, donc je vais, je vais me tenter à la chanson. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, nous tous qu'on veut, c'est être à la maison. Tu comprendras pourquoi je suis jamais euh, devenu chanteur, euh, mais au final... C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> c'est gentil. Au final, autour de chez soi, il y a un monde trop souvent oublié. Est-ce que ça résonne pour le CEO d'Alentour et de Manawa Oui, parce que
0: Manawa, c'est une plateforme qu'on peut considérer comme une plateforme du tourisme de proximité, donc vraiment autour de autour de soi. Manawa en fait, c'est un une plateforme, une place de marché en ligne de réservation d'activités de loisirs de plein air, donc euh, la location d'un canoë kayak, une randonnée en VTT, un cours de surf, un, un vol en parapente. 8000 activités, activités à travers
1: l'Europe et un peu au-delà d'ailleurs.
0: Voilà, à travers l'Europe, un peu au-delà, dans les Outre-mer, mais pr principalement en France quand même. Euh, enfin, disons que la grosse, la majorité des activités est en France. Et en fait... À travers Manawa, à travers ses activités qui sont donc réservables en ligne, euh, on fait trois choses. On propose à ces petits prestataires d'activités de proximité de se digitaliser, euh, d'être présents sur le web, d'être réservables en ligne. Ce qui est compliqué pour eux, ce sont des toutes petites sociétés. C'est une offre qui est très fragmentée.
1: Avant, ils faisaient comment euh, Ils allaient voir euh, les hébergements euh, d'à côté pour que eux-mêmes proposent à leur clientèle de, de passer par eux. Entre autres, euh, ouais. ils ont en général une page Facebook avec un numéro de téléphone.
0: Ils sont présents sur euh, les grands moteurs de recherche et notamment Google Maps avec leur numéro de téléphone, donc on peut toujours les appeler, mais ils n'étaient pas réservables en ligne et ils le sont pas encore tout à fait puisqu'il y a seulement 5% des réservations de ces activités qui passe par le numérique, ce qui est très faible quand on quand on réserve une chambre d'hôtel, enfin l'hébergement, c'est 80% de réservation en ligne. Donc les activités 5%. C'est vraiment le donc, dernier segment un ah, énorme. C'est une opportunité énorme. Alors je reviens sur la proximité. Notre objectif donc c'est de digitaliser ces petits prestataires, de les aider et de répondre à une demande. Ça c'est une banalité que je veux dire, mais qui est de plus en plus digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la clientèle et notamment la clientèle internationale et la clientèle qui rajeunit et qui est de plus plus en plus euh, internet native souhaite réserver en ligne ces activités. Et donc on répond doublement aux prestataires d'activités et au grand public qui souhaite réserver en ligne et on met en avant un tourisme de proximité pour revenir à, à la chanson que tu as très bien chanté d'Orelsan. C'est trop euh, gentil. On est, on est dans un tourisme de proximité, ne serait-ce que parce que sur Manawa par exemple, la plupart de nos clients sont français. Alors, on a bien sûr une clientèle internationale mais beaucoup de nos clients sont français et ces, ces clients français voyagent en France. C'est d'ailleurs la traduction du, du marché du tourisme français, c'est un marché très domestique. On a 88% des des français qui quand ils partent en vacances partent en france donc effectivement on est quelquefois
1: autour de sa maison pour réserver une activité de plein air sur manawa on aime bien l'ambition sur 40 nuances de next euh, vous n'en manquez pas euh, devenir le leader mondial d'origine française euh, de la réservation d'activités en plein air oui parce que euh, effectivement donc je le disais,
0: euh, le voyage c'est très digitalisé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on peut réserver un hôtel en ligne. Ça fait 20 ans qu'on peut réserver un billet d'avion. C'est d'ailleurs un des tout premiers secteurs, avec le secteur culturel, euh, qui s'est digitalisé. Mais il reste ce segment qui ne l'est pas. Euh, et aujourd'hui, sur les activités de plein air, finalement, on a peu de concurrents. Pourquoi Parce que les grandes plateformes internationales s'intéressent aux activités bien sûr, elles sont pas folles, elles voient bien que c'est le secteur qui est pas encore digitalisé et qu'il faut conquérir. Donc les grandes plateformes inter internationales, les marques très connues, je vais en citer une, Airbnb ou une autre, mm -hmm. Booking, qui sont des plateformes américaines s'intéressent à ce secteur, mais elles s'intéressent surtout aux grandes activités, aux gros porteurs, le billet pour la Tour Eiffel, le, le château de Versailles, le musée du Vatican, donc les grandes activités culturelles, Disneyland. Et ça, effectivement, nous, Manawa, on a peu de valeur ajoutée dessus. Euh, euh, proposer un billet sur la Tour Eiffel, ça fait très longtemps qu'on peut le qu'on peut le réserver sur le web. En revanche, les petites activités euh, de plein air, euh, qui représentent un marché énorme, hein. rien qu'en France, c'est 10 milliards d'euros de volume d'affaires. Ok. Euh, on a euh, on a une carte à jouer. C'est la carte qu'on joue. C'est un marché extrêmement fragmenté qui n'est pas aujourd'hui adressé par ces grandes plateformes. On n'a pas beaucoup de concurrence en fait. On progresse. Très vite, on a trouvé un moyen de les digitaliser rapidement avec une équipe commerciale qui est très efficace.
1: C'est un peu l'objet de ma, ma question derrière. C'est Ça n'a pas été fait, notamment par les grands acteurs que, que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'on imagine la complexité d'aller chercher cette multitude, je ne sais pas combien il y a de, de prestataires... Euh, 150 000 à peu près. Okay.
0: 150 000 petites boîtes. Ouais, ouais c'est ça. Qu'il faut aller chercher, qui sont pas forcément dans des destinations très connues. C'est effectivement assez complexe et il faut, euh, un système, en fait, qui repose sur un, un triptyque, trois piliers, en fait. Une équipe commerciale extrêmement efficace. Ça se passe beaucoup au téléphone, mais ça se passe aussi sur le terrain il faut une équipe d'intégration et de création de contenu très efficace aussi parce que euh, ces petits prestataires euh, ils sont très bons pour donner précisément pour accompagner un vol en parapente par exemple mmh. euh, mais ils ne savent pas forcément décrire le contenu rédiger, de leur activité rédiger, la proposition voilà, de valeur exactement et ça c'est hyper important pour le pour les activités. Et sur Manawa, je pense que c'est quelque chose qu'on réussit très bien. Il y a, il y a des choses qu'on réussit moins, mais ça, on réussit très bien le contenu. C'est pour ça qu'on a une très bonne conversion sur le site. C'est pour ça que quand on a du trafic, on a une bonne conversion ouais. vers la réservation. Et puis, il y a un troisième pilier qui est le support client. Ça, c'est très, très important aussi parce que... Le support client, de quel côté L'offre <rire> ou pour la demande Pour la demande. Pour la demande parce que, euh, en fait... Notre principal concurrent aujourd'hui, c'est le téléphone, finalement. Tu vas téléphoner pour prendre un cours de surf à Biarritz, parce que tu as vu un numéro de téléphone qui s'affichait sur Google Maps. Et euh, je dirais que trois fois sur quatre, tu vas avoir personne au bout du fil, parce que le prof de surf, il est mmh. précisément sur un surf en train de donner un cours. Et donc, Manawa va répondre à ta demande, parce que tu vas pouvoir réserver immédiatement ton cours de surf. Et tu vas en plus aider le prestataire parce que lui, il va pouvoir remplir son carnet de commandes euh, qu'il n'aurait pas rempli parce que s'il si, avait juste eu un téléphone précisément parce qu'il répondait pas au téléphone. Et donc, on a un support client qui répond aux questions des clients parce que la réservation d'activités, notamment
1: d'activités de, de plein air, suscite pas mal de questions. Oui, ben est-ce que euh, mon fils qui fait que 1 mètre 12 euh, peut vraiment monter euh, là, euh, etc., etc. Enfin, j'imagine. C'est exactement dire. ça. Mais du coup, ça veut dire. Que demain, parce que tu peux pas empêcher les gens d'appeler quand ils l'ont trouvé sur 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 un Google Maps, par exemple. Euh, on peut imaginer une redirection de téléphone vers une centrale Manawa. C'est ce qui se passe en fait.
0: Ok, c'est ce que vous faites déjà. Oui, c'est ce qui se passe, tout à fait. On a une redirection de téléphone et puis une redirection vers notre vers notre plateforme, oui. vers notre site. Google est assez créatif pour euh, <rire> avoir mettre en place des partenariats avec des plateformes comme les nôtres pour qu'on en bénéficie. C'est un peu euh, c'est un peu le bien et le mal, Google. Ouais. Hein. Ça nous aide énormément, fans, euh, et voilà, oui. exactement.
1: Euh, le modèle, euh, j'imagine qu'il y a un FIS euh, sur chaque Résa, euh, mais il y a peut-être un abonnement aussi. Alors, il n'y a pas d'abonnement,
0: c'est un modèle très simple à la commission. On prend une commission à chaque réservation, une commission qui est suffisamment importante pour nous permettre de faire du marketing, de recruter des équipes commerciales, de recruter des équipes service clients et de les payer, ouais. mais qui est aussi plutôt mieux disante que celle qu'on peut trouver chez les grandes plateformes internationales sur l'hébergement ou sur d'autres
1: segments de la filière touristique. Ça veut dire que vous prenez le risque et le en charge le coût euh, de créer euh, l'espace euh, pour euh, cette activité, euh, d'aller euh, initier les euh, les premiers euh, les premiers euh, les premières coms, les premiers postes, euh, le référencement de chacun. Oui, absolument. C'est totalement gratuit pour un
0: prestataire de se connecter à Manawa et d'avoir son contenu présent sur Manawa. Mais sur un modèle de place de marché comme celui de Manawa, mais qui est pas nouveau, hein, c'est ce qu'elle ouais. fait Booking dans l'hôtellerie euh, il y a 20 ans, euh, ou Expedia, euh, c'est un, un modèle où finalement l'offre crée la demande.
1: On a souvent vu euh, des modèles euh, où tu payes quand même euh, une entrée <rire> au départ et ensuite en plus t'as des fees. Euh, là ça a permis d'adresser rapidement le marché. Oui, là effectivement, ouais.
0: on a notre modèle nous permet effectivement de cruter plus rapidement de nombreuses activités. Je crois qu'aujourd'hui, je peux le dire sans sans rougir parce que je euh, je suis quand même assez fier de ça. Manawa est le leader de la réservation des activités de plein air en France et en Europe déjà. Oui, déjà. Et c'est que le début. Et ça n'est que le début et les signaux sont plutôt bons parce qu'on a une très bonne
1: croissance. 23 de croissance, je crois.
0: Alors sur sur euh, sur cet été, on a eu 23 de croissance, ce qui n'est pas beaucoup, 23 de ouais. croissance, mais on a eu un été euh, dans le dans le le, le le monde des activités de la restauration qui a été compliqué à ouais. cause de l'inflation, enfin à cause de la conjoncture. Donc 23 c'est excellent par rapport à un, un marché, marché qui était ouais. plutôt stable cet été, mais sur euh, 2022, on a eu une croissance de 60%. Et là, les signaux pour cet hiver sont excellents. On a des destinations où on est en train de doubler le nombre de réservations. Donc, on est très content et,
1: et très confiant sur l'avenir. Il y a deux grandes saisons, l'hiver, l'été. Il se passe quoi sur les deux autres, l'automne et le printemps On arrive quand même à générer... Euh... Oui, alors c'est un grand classique du voyage et du tourisme, ça. Hein.
0: Il y a vraiment une, une énorme saison, c'est l'été. Hein. Quand je travaillais... Euh... Chez Expedia, je travaillais dix ans chez Expedia. L'été, les deux mois d'été, représentent 60% du business de l'année. Donc, et ça, c'est pas... C'est le, 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 le cas aussi aujourd'hui sur le plein
1: air. C'est le
0: cas aussi sur le plein air. L'hiver, c'est assez long. L'hiver, ça commence en fait en novembre. Ça se termine en mars. Euh, et puis après, on a immédiatement les activités de printemps qui arrivent. Et puis on est quand même présent sur plusieurs destinations à la fois dans le grand Nord en Scandinavie où on est très présent d'ailleurs en Norvège notamment euh, et euh, dans le Sud en Espagne, euh, en Italie, au Portugal, en Grèce. Dans les îles. Les îles. Euh, la, la Grèce par exemple, c'est un, c'est marrant parce que c'est un, un marché sur les activités qui est infini. Il y a, euh, il y a une infinité d'îles comme tu le sais en Grèce et il y a une infinité de prestataires d'activités sur chaque île. Et on est très présent en Grèce
1: euh, parce que bah, on pense qu'il y a un potentiel énorme là-bas. Ben, je te le confirme, euh, j'ai bientôt mon anniversaire et je sais que ma, ma compagne a écarté des destinations faute de trouver les bons prestats pour être sûr qu'on puisse faire quelque chose. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi euh, de comment on alimente en dehors presque de la saison euh, estivale euh, ce, ce marché-là. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qu'on appelle les ailes
0: de saison dans le tourisme, euh, c'est important, mais je dirais que Manawa contribue d'une part à la promotion des ailes de saison, parce que avec le tourisme de proximité finalement, euh, on peut euh, pour le week-end ou passer euh, quelques jours dans une destination proche de chez soi et faire une activité. Et puis on contribue aussi à autre chose qui, qui est le, une meilleure répartition des flux touristiques. Euh, on a beaucoup parlé... Euh, avant l'été de surtourisme et Manawa avec ses activités qui sont pas forcément toutes dans les premières destinations je dis première destination c'est la traduction d'un d'un mot anglais dans le tourisme qui est primary destination nous on est beaucoup dans des destinations secondaires aussi et donc on contribue euh, probablement un tourisme plus responsable en, en,
1: en répartissant mieux les flux. L'idée, c'est de démontrer qu'on peut passer du bon temps, en fait, un peu partout, notamment en France.
0: Oui, absolument. Et on est présent sur tout le territoire. C'était d'ailleurs un des enjeux quand on a lancé ce projet euh, qui euh, qui ne s'appelait pas Manamo au départ, qui s'appelait Alentour euh, et qui qui était un un, un enjeu euh, de dynamisation des écosystèmes touristiques dans les territoires. Ça c'est un mot très
1: enfin c'est une un phrasé euh, mais en fait hors du côté je voulais évidemment en parler parce que Alentour euh, dont, dont tu parles à racheter il euh, y a un peu plus d'un an, euh, Manawa. Euh, et donc, je reviens sur les origines que, que tu évoquais. Euh, un sujet français... Euh, au départ, avec le plan tourisme, euh, un moment où euh, bah, le, le secteur était, bal pas balbutiant, était euh, exsangue. C'est le mot que je cherchais. Oui, oui, parce que, alors, en fait, en 2020, le Covid a été un,
0: vraiment un cataclysme pour le tourisme, le voyage dans le monde entier. Mais c'est vraiment un peu de le dire. Moi, je travaillais pour, euh, à ce moment-là, une plateforme américaine qui s'appelle Expedia. Et il se trouve que j'étais en plus le représentant de ces grandes plateformes auprès des pouvoirs publics, parce qu'il y a toujours des sujets de régulation. Donc, je faisais partie d'une un, organisation qui s'appelait à l'époque le Comité interministériel du tourisme. J'étais toujours intimidé quand j'allais aux réunions, parce qu'il y avait 12 ministres. Donc, c'était quand même assez impressionnant, mais, mais c'était assez utile. Et tout d'un coup, le Covid arrive, le confinement et tout s'arrête pas uniquement dans le tourisme mais enfin le tourisme a quand même été particulièrement touché. Tout s'arrête, il y a un comité de filière tourisme qui est créé et moi je vais à ces réunions avec euh, tous les grands acteurs du tourisme parce que je représentais donc le numérique finalement dans ce dans ces dans ces dans ce comité et au bout d'un moment, au bout de plusieurs réunions, il a été euh, décidé pensé, penser, imaginer par le gouvernement, hein, c'est initié par le gouvernement, de euh, mettre en place une plateforme numérique du tourisme française.
1: C'était qui à l'époque la ministre du
0: Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Okay. Et euh, cette plateforme numérique euh, ayant pour but de digitaliser donc le seul segment du tourisme qui n'est pas digitalisé, mmh. qui sont les activités de loisirs. Bon. Pourquoi une plateforme française Parce que le plan tourisme qui a été mis en place... Euh, au moment du Covid, plan de relance tourisme, en fait, il visait à faire rayonner la France et à maintenir la France à sa place de première destination mondiale. La France est la première destination touristique mondiale, ce qui est normal, on a le plus beau pays du monde. Mais c'est pas celle qui génère le plus de, de chiffres. C'est pas celle qui génère le plus de recettes, oui. donc ça, il y a aussi un sujet de, Tout à fait, de, 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 de recettes, euh, absolument. Oui. Mais c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup oui. de gens visitent la France, c'est parce que c'est pas un pays où tu es agressé systématiquement pour dépenser de l'argent, ça c'est un oui. autre sujet. <rire> Mais euh, première destination mondiale, et donc ce qu'on voit aussi, c'est que le travel, c'est un secteur qui s'est numérisé depuis très longtemps. Ça, je le disais déjà il y a, il y a quelques minutes. Mais il n'y a que des plateformes internationales. Enfin, les grandes plateformes sont des plateformes internationales, euh, et notamment américaines. Et il y a même des plateformes françaises qui se sont fait racheter par des plateformes américaines. Je pense à La Fourchette, oui. qui était un très ah, beau projet français, the qui a été, été racheté par
1: TripAdvisor.
0: Donc, si tu réserves un restaurant, si tu réserves une location de vacances, une location courte durée, un hôtel, en fait, tu vas aller sur une plateforme américaine. Ça pose quelques problèmes. Ce ne sont pas des problèmes gigantesques, mais enfin, ça pose des problèmes de concurrence, ça pose des problèmes de loyauté, ça pose des problèmes fiscaux. Oui. Euh, et donc, le gouvernement s'est dit, créons une plateforme française. Bon, on ne va pas la créer sur l'hébergement, ça existe déjà. Concurrencer Airbnb, Booking ou Expedia, c'est un peu compliqué. Donc, on va le faire sur les activités. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai pris ce projet. J'ai été recruté, en fait, par le principal financeur de ce projet, qui est la Caisse des dépôts. C'est quand même une société privée, mais mm -hmm. c'est financé par son principal actionnaire, qui est la Caisse des dépôts. Donc, un actionnaire stable, puissant, intelligent, qui euh, qui travaille beaucoup sur des projets d'intérêts généraux. Et moi, je suis arrivé pour monter, en fait, from scratch cette start-up. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de monter une boîte qui avait déjà été financé finalement donc euh, je j'ai pas du tout euh, euh, je suis pas du tout aussi courageux que les entrepreneurs que tu reçois d'habitude moi je suis arrivé
1: j'avais quand même des financements je l'ai quand même monté from scratch et on a pardon je suis que je te laisserai poursuivre mais euh... Comment on est recruté comme ça C'est un recrutement assez
0: classique, c'est-à-dire que moi je faisais partie de ce comité, ça faisait dix ans que j'étais, je travaillais pour une plateforme américaine, je connaissais très bien le, le, la « travel
1: tech ». Euh, et pour concurrencer les Américains, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui produit un peu comprend. du côté obscur, <rire> ouais. de la
0: force, et, et euh, je suis passé du bon côté de la force. Non, mais c'est pas le côté obscur de travailler pour une plateforme américaine. J'ai adoré ouais. mon expérience chez Expedia. J'ai été directeur général d'Abritel, oui. qui, qui est une boîte française mm -hmm. aussi, qui a été rachetée, rachetée. Par, par une boîte américaine et qui est, qui est très puissant en France. Hein. Euh, et donc, voilà, je, je, je connaissais les, les, les membres du comité, et puis après, j'ai eu un recrutement classique. Hein, je, je suis passé par les 12 entretiens, euh, voilà, et, et, et donc, je suis arrivé avec ce challenge de monter cette boîte, au départ, sur un modèle B2B2C, mmh. euh, donc, euh, qui ça. Elle, alentour, ce, ce, ce modèle, cette société, un modèle B2B2C, où on digitalise un catalogue d'activités, où on le propose à des distributeurs. Des hôtels. Euh... Des hôtels, euh, des offices du tourisme, des comités régionaux du tourisme
1: et même des plateformes numériques, aujourd'hui. Pardon, je te, je te, je te coupe. C'est plus facile d'aller chercher ces acteurs-là euh, quand on est porté euh, sur un projet euh, gouvernemental je ouais. veux dire, tu as, as, as un appui peut-être aussi au départ du ministre euh, ou de ses équipes euh, oui, sur le terrain.
0: C'est plus facile parce que je, je pense que c'est plus facile parce que euh, on a la caution du projet d'intérêt ouais. général, même si on est une boîte privée mmh. qui doit quand même être rentable euh, pour se financer et se développer. On a la caution du projet d'intérêt général et donc c'était et plus donc fait. de la pérennité de la pérennité, de l'utilité. Euh, et c'est vrai que, très rapidement, on a pris à peu près tous les distributeurs qui pouvaient euh, être dans nos cibles. Euh, on a travaillé avec l'agence savoie Mont Blanc, avec le comité régional du tourisme de Côte d'Azur, avec l'Office du tourisme de Paris, avec la plupart des hébergeurs en France, Pierre et Vacances, Bel ambra euh, la plupart des chaînes hôtelières. Et puis euh, avec des grandes plateformes aussi numériques. Aujourd'hui, si si tu réserves sur Vip, euh, ouais, une on activité. On salue
1: Jacques-Antoine Granjon.
0: Exactement. Le
1: premier invité de Carnivore de next qu'on a pu faire en présentiel, post-Covid. Ah, génial, hein, génial. Ça faisait hein. du bien de retrouver des vrais humains. Vipi, c'est une boîte absolument
0: extraordinaire. C'est une réussite française, du numérique, qui s'est construite sans les GAFA, en plus, il oui. hein, faut le dire. Et euh, donc, aujourd'hui, si tu réserves une activité de plein air ou une location de ski sur Vipi, euh, ben, en fait, en marque blanche, c'est sur Manawa que ça se passe, sur Manawa alentour, voilà. Euh, donc, on a lancé ce modèle B2B2C et on s'est dit, il faut quand même qu'on teste le B2C. Pourquoi ben Parce que on partait de zéro et il euh, y a quand même un petit risque quand on monte une société de rien euh, que ça ne marche pas. Et donc, on s'est dit, on va multiplier les chances euh, de faire marcher cette plateforme.
1: Question, euh question, le... ces partenaires qui distribuent du coup euh, l'offre alentour à l'époque, euh, comment tu t'assures qu'à chaque euh, client voyageur euh, qui passe chez eux, t'es la proposition qui soit faite de, de l'offre portée par alentour Mais c'est un sujet,
0: ouais. c'est un sujet, c'est le sujet de ce qu'on appelle le reach, ouais. le trafic, c'est-à-dire que dans le B2B2C... T'as pas la main sur tout. Je n'ai pas la main sur le trafic, mais évidemment, il euh, y a énormément de trafic sur les sites d'office du tourisme, il y a énormément de trafic sur les sites d'hôtels et il y a énormément de trafic sur les plateformes type VP. VP, c'est considérable, le trafic. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on capte une partie de ce trafic-là. Bon, Ça, c'est le modèle B2B2C. Et on s'est dit, il faut qu'on lance quand même en B2C pour voir si ça marche. Et là, on a eu l'opportunité, en fait d'acheter une plateforme qui existait déjà, qui s'appelle Manawa. Manawa euh, qui Comment
1: avait... c'est né ça Parce que l'opportunité, euh, tu me disais avant qu'on démarre, c'est un, presque un, un coup de chance. Tu, tu m'as dit je ne referais pas le match après le match. Oui. Euh, L'histoire, c'est euh, une rencontre.
0: Oui, oui, je n'ai pas euh, pensé, je ne me suis pas dit, tiens, il y a Manawa, il faut que je les achète. Ce pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est un coup de chance, c'est une rencontre sur un salon professionnel. Euh, J'ai rencontré euh, un ami qui connaissait le fondateur euh, de Manawa. Euh, Manawa était une plateforme qui avait été lancée juste avant le Covid, donc euh, qui était quand même un peu exsangue, mais qui avait de très bons fondamentaux. Euh, je suis pas... Euh, je suis, comme beaucoup de gens, un expert des plateformes numériques. Je suis pas le seul, mais bon, quand même, il y a des fondamentaux qu'on connaît. Une solution
1: tech. Alors, euh, une bonne solution une tech, un,
0: beau, un bon taux de conversion, un beau contenu, euh, l'exclusivité d'un contenu, un service client qui fonctionne, euh, une équipe commerciale qui sait aller recruter. Mais les, les, les chiffres étaient là, mais c'était, c'était encore tout petit. De fil en aiguille, on a acheté Manawa. Euh, parce qu'on s'est dit que ce serait plus simple de partir d'une techno et d'une plateforme existante sur, en plus, une verticale d'activité qui est la moins digitalisée de toutes, qui sont les activités de plein air. C'est ce qu'on appelle dans les... la longue tail, la longue traîne, euh, l'offre cachée. Donc, on a acheté Manawa. On a, bien sûr, réinjecté un peu d'argent dedans, on a réorganisé les équipes, réorganisé le marketing, on a euh, voilà motivé les équipes pour que pour que ça reparte. Et c'est
1: reparti, et c'est reparti très rapidement et très, très fort. Tu, tu, tu le sais, je crois, on a un autre podcast qu'on porte chez Feuille Blanche dédié à l'exit des entrepreneurs qui se racontent en musique qui s'appelle Cash Out. Et... Euh on se rend compte, même si on le savait un peu déjà, que c'est pas toujours simple euh, de rapprocher deux entreprises. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, fait euh, le succès ou en tout cas le fait que la mayonnaise prenne Alors, d'abord, chez Alentour, on était très peu euh,
0: au moment où on a acheté Manawa, euh, et donc euh, on... c'est plus plus gros. Oui, Manawa ouais. en fait était une équipe plus importante ouais. que celle d'Alentour. Euh, je pense que ce qui a fait que la mayonnaise a pris, c'est je crois, et je le mets à mon crédit mais aussi au crédit de Philippe Bichet, le fondateur de Manawa, euh, c'est qu'on s'est très très bien entendu. Euh, Philippe Bichet et moi, je pense qu'on était très complémentaires. Euh, et donc, euh, on s'est bien entendu. Euh, il m'a expliqué quand même un secteur qui... A... Moi, je venais de l'hébergement, de la travel tech, mais dans l'hébergement, euh, lui euh, est un expert des activités de plein air, des activités un peu sportives. Euh, et il m'a très bien fait comprendre la différence qu'il y a entre réserver une chambre d'hôtel ou réserver une location de vacances et réserver une activité et puis il y a aussi je trouve on a beaucoup de chance euh, chez Manawa, on a une et chez Alentour on a une diversité des équipes assez incroyable. On n'a pas du tout un profil type euh, de salarié chez chez Manawa. Bon c'est une équipe jeune, il y a c'est 30 ans d'âge moyen et on a des équipes qui sont euh, assez mixées, c'est-à-dire qu'on a des gens bien sûr qui viennent d'écoles de commerce classiques euh, ce qu'on peut retrouver dans à peu près euh, toutes les sociétés du tech des, 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 des développeurs bon. mais on a aussi des, des des salariés qui sont absolument passionnés par les activités les premiers utilisateurs qui finalement. sont les premiers utilisateurs qui sont des grands sportifs qui sont pour certains euh, des jeunes champions euh, qui euh, sont des des salariés qui ont fait des études pour devenir prof de PS par exemple on en a oui. beaucoup euh, c'est une société Manawa qui attire beaucoup de demandes de stages euh, de premiers jobs parce que euh, le monde des activités des activités de plein air euh, est extrêmement attractif pour la jeunesse et pour les français en particulier c'est d'ailleurs un sujet euh, on est sur un marché qui se développe hein, parce qu'il n'est pas digitalisé parce qu'il représente euh, encore enfin il représente rien qu'en France 5 milliards d'euros de, de volume d'affaires et parce qu'il y a une vraie attractivité pour les activités de plein air. Il y a plusieurs études qu'on ressort tout le temps, nous, mais qui sont réelles. Je veux dire, il y a une étude au DOXA qui a été faite il y a deux ans qui dit que 9 Français sur 10 veulent pratiquer une activité pendant leurs vacances avec une majorité d'entre eux qui veut pratiquer une activité de plein air. 77% des Français en 2022 ont pratiqué une activité de plein air pendant les vacances. Il y a une vraie volonté peut-être de se ressourcer, de pratiquer des activités de proximité, des activités respectueuses de l'environnement. Et on est sur ce marché, et ça attire beaucoup de gens, et une diversité euh, qui est très bénéfique à l'ambiance chez Manawa euh, et, et à cette croissance. pas avoir trop de problèmes pour les, penser les team building Non, on adore, <rire> on adore les team building, on en a fait un, le dernier, c'était en juin, on est allé, tu vois, c'est un très bon exemple, dans une destination secondaire, on est allé... Euh, au pied de la colline de Vézelay, faire du kayak. Euh, on est allé... Une rivière Oui, une... ouais. alors je, je dois dire que c'est absolument magnifique. Euh, on est allé sur une petite rivière qui s'appelle la Cure. C'est une activité qu'on vend sur Manawa, donc euh, tu peux la réserver si tu veux. La Cure, et on est allé du euh, d'un village à un autre, une, une balade de trois ou quatre heures, en canoë kayak. Ça soude les équipes en plus parce que, bon, t'imagines, on s'éclabousse, on tombe dans l'eau, euh, on pousse le canoë, on change les équipes euh, et c'est splendide. Oui. C'est vraiment euh, du tourisme en France... Absolument magnifique, on passe sous des ponts centenaires, on voit
1: Vézelay au loin, on voit les vignes, c'est magnifique. Et aujourd'hui, il y a une difficulté aussi pour le touriste, il faut parfois faire beaucoup de recherches pour être capable de savoir qu'il y a cette destination secondaire qui existe, qui a une offre d'hébergement, c'est un vrai sujet oui, oui, c'est un peu le sujet qu'on essaye de traiter, nous. Parce que si tu, si tu tapes quelque chose, le, tu tombes toujours à peu près sur les dix destinations qui sont toujours les mêmes à découvrir, même si tu tapes insolite, typique ou, ou que sais-je, c'est un casse-tête. Oui, oui, c est, c est, en fait, le,
0: on a parlé du surtourisme avant les, avant les vacances de cet été, mais c'est une réalité. On a, je crois que le chiffre, c'est 80% des vacanciers vont dans 5% des destinations. Donc, c'est, voilà, c'est même pas les 20-80, c'est les, les 5-80. Donc, c'est un sujet et c'est bien un des sujets du lancement de Manawa, enfin, du développement de Manawa, qui est le développement d'écosystèmes touristiques dans des territoires qui aujourd'hui ne bénéficient pas forcément de la même visibilité que les premières destinations. Et nous, grâce aux activités, on pense qu'on leur fait bénéficier de cette
1: visibilité. Donc, hum, alentour lancé 2021. 2021, il y a ouais. deux ans, pile. Euh, Est-ce que vous voyez déjà euh, des écosystèmes se, se nourrir et se développer sur le terrain ou c'est encore trop tôt pour voir, du coup, peut-être des offres d'hébergement qui, qui s'ajoutent Ou au contraire, autour d'une offre d'hébergement, nouvelles activités qui se disent « ça y est, on, a, on, on est en train de constituer quelque chose ensemble
0: ». Alors, autour d'hébergement de, des activités qui, se, qui arrivent, oui, très clairement, et, et on les digitalise, et ça, on est très content. Euh, avoir des hébergements qui se créent
1: autour d'activités, non pas encore. C'est euh, c'est ça, ça un plus temps long. plus long. Ouais. On apprend quoi de la data euh, quand on est sur le travel et plus spécifiquement sur euh, le plein air Alors sur le travel, on apprend énormément de la data parce que
0: le voyage, c'est quelque chose d'extrêmement impliquant, euh, d'extrêmement euh, affectif. Personnel, bien Personnel. Bien euh, donc, euh, bah, on apprend beaucoup de choses. On apprend euh, la taille des familles, on apprend l'âge euh, des vacanciers, on apprend leurs préférences, on apprend leur date d'anniversaire,
1: euh, leurs anniversaires de mariage. Euh, mais moi, si, si on enlève le côté individualisation de la data sur des grandes tendances, par exemple, entre une manière euh, de... Euh, d'utiliser vos services quand on est un Français euh, à Paris ou ailleurs euh, versus euh, quand on est peut-être nordique euh, ou euh, américain Oui, alors j'allais y venir. Il y, a, il y a une différence effectivement entre un Français
0: qui réserve un voyage en général, une activité en particulier, et une clientèle internationale. D'abord... Euh, et ça, c'est parce qu'on a la chance d'être français. C'est une chance inouïe d'habiter en France, dans ce pays qui regorge de trésors euh, naturels et culturels, hein, au-delà des activités de plein air. Donc, qui regorge du Verdon. Qui Pardon. regorge Pardon. du Verdon, absolument. Ou qui regorge du Tarn. <rire> et donc, on a euh, on a une, ré... une fenêtre de réservation en France qui est beaucoup plus courte. Euh, et c'est vraiment spécifique à la France. Dans le travel en général, les Français réservent beaucoup plus tard leurs vacances. Ils réservent leurs vacances à une date qui est beaucoup plus proche de la date des vacances elles-mêmes. Et sur les activités, les Français euh, réservent quasiment la dernière minute leurs activités. Ils les réservent en général quand ils sont dans la destination.
1: On, on est capable de l'expliquer, ce quoi C'est un mindset de, de se dire on verra bien, on profite, je veux pas m'imposer des choses ou c'est peut-être autre Alors,
0: autre chose. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on a beaucoup de vacances en France, c'est très bien. Euh, et donc, on n'est pas stressé par la préparation de vacances au long cours. Et puis surtout, 88% des Français qui partent en vacances vont en France. C'est énorme. C'est pas du tout le cas des Anglais ou des Allemands. Les Allemands, ce sont des grands voyageurs, euh, mais ils restent pas en Allemagne. Il y a des choses sympas en Allemagne, mais ils restent pas en Allemagne. Euh, et donc, ils préparent beaucoup plus leur voyage en amont. Une chambre d'hôtel en France, la, la fenêtre de réservation c'est un à deux mois à l'avance. Pour un Anglais ou un Allemand, c'est six mois, six mois en avance. Une activité euh, est réservée en avance par un Allemand ou un Anglais, euh, ça va être alors la fenêtre de réservation sur les activités, elle est quand même plus courte. Hein. Ça va être un mois en avance oui, quand pour, même. Un, pour un Français, ouais. c'est moins d'une semaine.
1: Donc c'est une vraie différence. Le fait d'avoir un rêve, c'est se projeter demain. Et quand on imagine ce monde de demain, et a fortiori dans le travel, on sent déjà un certain nombre de mutations aujourd'hui. Euh, en, en matière de, de voyage, il euh, y a un certain nombre de bouleversements. Euh, dans les modes de consommation, on parle d'instagramisation du travel. Euh, on a des villes comme Venise qui ont décidé qui ont acté euh, qu'ils allaient limiter euh, le flux touristique. Comment on, on prend ça en tant qu'entrepreneur dans le travel On s'adapte,
0: mais surtout, on trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il y ait des quotas de visite dans certaines destinations. Euh, on ne peut pas promouvoir uniquement 5% des destinations dans le monde. Venise, c'est exceptionnel. Il hein. ne faut pas se méprendre. C'est vraiment exceptionnel. On n'est jamais déçu par un voyage à Venise. Euh... Sauf quand euh, tu, tu marches à la queue le leu dans les grandes rues. Et voilà. que... mais, ouais. mais, mais Venise, c'est un très bon cas d'école, je trouve, euh, parce que c'est une destination magnifique qui attire énormément de monde. Et effectivement, si tu vas à Place Saint-Marc ou sur le pont du Rialto, tu ne peux pas marcher tellement il y a de monde. En revanche, dès que tu sors des sentiers battus, il euh, n'y a personne. C'est pareil pour le voyage. C'est exactement la même chose. Euh, il faut savoir sortir des, euh, des premières destinations qui, de toute façon, euh, euh, vont évoluer vers la mise en place euh, probablement de, de, de certaines limitations. Il y, a des, il y a des choses qui existent depuis très longtemps. Hein. Euh, tu parles de Venise, donc on peut rester sur l'Italie, qui est un pays que je connais bien, euh, à Milan, quand tu veux voir le tableau, la scène de Léonard de Vinci dans ce réfectoire d'un couvent, euh, bah ça fait très longtemps que c'est limité, qu'il faut prendre un ticket réservé à l'avance, qu'on peut pas être, qu'on doit rester un certain temps, et en même temps tu peux profiter de ce, de de, de, de cette œuvre, vivre avec elle pendant un certain euh, quelques minutes et c'est magnifique. Donc c'est pas c'est pas très grave, mais effectivement faut s'adapter. Euh, je pense, je je, je c'est un peu une tarte à la crème que j'arrête pas de dire, mais euh, il faut contribuer au tourisme de proximité et à une meilleure répartition des flux, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Manawa.
1: Autre sujet évidemment impactant, euh, c'est euh, le réchauffement climatique. Euh où on a aussi euh, des réflexions, euh, des prises de position, notamment sur le fait de prendre l'avion. Euh, là aussi, euh, c'est un sujet, c'est-à-dire que même si on parle de proximité sur un lieu, euh, bah parfois il faut se rendre euh, à ce lieu. Et donc, bref, j'imagine euh, que c'est des réflexions aussi auxquelles vous faites face. Oui, bien sûr,
0: ça fait... Euh alors c'est assez récent pour le coup cette prise de conscience, ça paraît dingue mais c'est assez récent et c'est une question qui est posée systématiquement à tous les acteurs du tourisme, de la travel tech et l'avion. Moi oh, j'ai renouvelé mes questions. Qu non 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 mais tu, as, tu, tu, tu as raison parce qu'en plus ça évolue, les réponses évoluent. Euh, bon, déjà, si on regarde, euh, si on prend un peu de recul, l'avion, euh, ça concerne 10% de la population mondiale. Hein, faut je... Enfin, tu le sais, mm -hmm. mais il y a 90% de la population mondiale qui n'a jamais pris, qui ne prendra jamais l'avion. Donc, on peut se dire que c'est pas un problème insoluble parce que ça ne concerne que 10%. Bon. Pour les gens du voyage, évidemment, ça a un impact. Euh, ça veut dire qu'il faut s'adapter à une nouvelle façon de voyager, à des nouveaux modes de transport. Et ça veut dire qu'il faut aussi faire du lobbying pour, ces, pour que ces nouveaux modes de transport existent, notamment le train. Le train doit se développer et si on regarde l'Europe, c'est encore compliqué en Europe d'aller de, d'une destination à une autre dans un train en ligne directe et de façon confortable. Donc, euh, ça fait partie des, des, des évolutions et du lobbying qu'on fait. Et puis, euh, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais euh, on peut proposer un tourisme autrement, avec d'autres destinations, un tourisme de proximité, ça fonctionne aussi très bien.
1: Mais d'où l'intérêt d'être typiquement là, ultra présent, en Europe d'abord, avant d'aller conquérir, euh, avant d'aller conquérir le monde, euh, d'être le pilier incontournable pour euh, l'ensemble des voyageurs européens, c'est déjà beaucoup oui, oui. Bah, nous nous ambitionnons avec
0: Manawa d'être d'abord un leader européen dans la réservation d'activités et puis ensuite
1: peut-être un leader mondial, mais c'est aussi parce que
0: c'est plus facile en Europe.
1: On prend notre boule de cristal, tu la vois, je l'ai dans les mains, enfin faut l'imaginer un peu. Euh, comment tu vois le marché de Manawa à 10 ans Où est-ce que vous positionnez alors, je pense que dans 10 ans,
0: aujourd'hui, je disais, on a 5% des, des réservations d'activités qui se passent en ligne. Je pense que dans 10 ans, on sera autour de 25-30%, peut-être un tiers des réservations qui seront réservées en ligne. Je vois Manawa comme le leader des activités de plein air, donc de cette longue telle des petites activités qu'il reste à digi digitaliser. Donc, un acteur majeur avec une marque connue qui sera probablement Manawa, qui n'aura pas changé. Et je pense que on, on aura, dans dix ans, euh, euh,
1: probablement multiplié par 20 notre volume d'affaires, peut-être plus. Tu l'évoquais il y a un instant, il y a des sujets de lobbying sur les modes de transport. En fait, enfin, je te propose d'arrêter de faire du lobbying et de prendre une autre casquette. Sans la voix cassée, c'est quoi ton projet Alors
0: c'est en fait j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est c'est il y, y a deux projets, il y a un projet d'éducation bien sûr, ça c'est je pense que je suis pas le premier à t'en parler, mais je pense ça que nous concerne tous ça nous concerne tous, il y a un projet d'éducation euh, au à l'environnement, euh, au changement climatique, euh, à la consommation, euh, à la responsabilisation dès le plus jeune âge de sur ce sujet, en fait, ce sujet du changement climatique, du respect de l'environnement et, et du respect de notre planète, et de façon très concrète, euh, je l'ai dit hein, déjà, donc je suis désolé, je me répète, mais je pense, que, euh, et, et je pense que le président de la République française a les moyens de le faire, parce qu'on est plutôt très en avance sur le train, mais je pense qu'il faut réellement agir en Europe pour développer, euh, des euh, couloirs euh, de train euh, et euh, des voyages en train, euh, une mobilité douce en fait sur des destinations qui euh, qui en fait existaient en train il y a longtemps mais qui n'existent plus. Euh, donc euh, je pense que c'est un vrai grand projet à la fois de développement économique, d'amélioration sociale, sociale absolument
1: euh, de et de, de changement des mentalités, oui. de désenclavement et de changement des mentalités. Tu le disais c'est pas la première fois qu'on évoque euh, ces sujets le train oui euh, l'éducation non mais euh, je te propose de revenir sur d'autres premières fois peut-être même des dernières fois Timothée premier
0: renoncement le premier renoncement c'est enfin en tout cas celui qui qui, qui devient marqué qui me vient c'est euh, le renoncement à une carrière d'artiste, parce que euh, tu as commencé en chantant ce podcast, moi aussi j'adore chanter, j'adore chanter dans des spectacles, j'adore faire des comédies musicales, et j'aurais aimé être chanteur, j'aurais aimé... Euh, Le micro est vois? à toi. Non, non, alors je ne vais <rire> pas chanter. Euh, je vais te dire pourquoi j'ai renoncé. Ouais. Tu vas comprendre pourquoi je ne vais pas chanter. Euh, j'ai renoncé parce que probablement euh, euh, j'avais un peu peur, pas la volonté d'aller plus loin dans ce monde du spectacle vivant en général. Et puis j'ai renoncé aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de talent que moi. Tu vois, donc euh, il faut savoir aussi connaître ses limites. Mais ça a été un renoncement parce que mes
1: parents étaient plutôt sympas là-dessus et ils n'étaient pas contre cette idée. Après, maintenant, il y a l'autotune, donc même sans talent, on peut arriver un peu à, vrai. <rire> à tricher. Euh, première connerie entrepreneuriale, business Alors, euh, je ne sais pas si
0: c'est la première, parce qu'on en fait beaucoup de bêtises, de conneries. Mais il y en a une qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que donc j'ai à un moment euh, quitté... Euh, un groupe que j'adorais, qui était le groupe Expedia. J'y suis revenu après, mais je l'ai quitté pour aller dans une, un gros groupe qui s'appelait Thomas Cook. Euh, et je me suis retrouvé, en fait, sur un espèce de paquebot euh, sur le papier. Le poste était super. Je devenais Chief Digital Officer de Thomas Cook, qui était une énorme boîte hein, et une marque très connue, notamment en Angleterre, plus connue que Coca-Cola. Je me rappelle, il disait ça. Je me suis retrouvé dans un paquebot euh, un peu vieux, avec des gens super à l'intérieur. Mais, mais qu'il était en fait impossible de manœuvrer, de bouger, euh, qui était sur un ancien modèle, un ancien monde. Et euh, en fait, euh, j'ai été très malheureux. Et surtout, ce qui ce qui m'a marqué, je m'en rappelle, j'ai été très malheureux dès le premier jour, ce qui est quand même assez rare. Euh, quand premier jour on est toujours dans une phase de ouais, découverte de on forêt, adore, d'euphorie de, de, forêt, de ça j'étais malheureux dès le premier jour je suis rentré chez moi et je me suis dit je, je, je n'y arriverai pas euh, et euh, je suis pas la bonne personne pour ça et donc j'ai quitté Thomas Cook au bout de six mois quand même je suis resté six mois et euh, ils ont depuis trouver la bonne personne pour faire ça. Et d'ailleurs, Thomas Cook a mis la clé sous la porte quelques années après, ce qui est tout à fait regrettable parce que c'était une très belle marque, mais c'est un peu l'histoire de Kodak. Et je me suis retrouvé, en fait, un peu comme si je m'étais retrouvé chez Kodak au moment du lancement du, de, de la photo numérique.
1: C'est... C'est quoi les signaux faibles où tu arrives premier jour C'est une leçon pour nous tous entrepreneurs. Euh, on cherche toujours à recruter des talents, évidemment à les conserver. C'est quoi ces petites choses-là qui font que dès le premier jour, on est capable de se désinvestir presque totalement Il y a eu euh,
0: deux ou trois choses. D'abord, on sent tout de suite la culture d'une entreprise qui est prête à bouger, prête à changer. Ou pas. Euh, ou pas. <rire> Et là, j'ai senti qu'elle n'était pas prête. On, 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 on le voit dans, en parlant aux salariés, à, à tous les niveaux d'ailleurs. Euh, on le voit à la façon dont sont organisés les bureaux. Euh, on le voit... Euh à la façon dont sont organisées les réunions. Euh, on le voit dans, la, dans, le, dans le management. Euh, et encore une fois, les gens étaient super. Hein. C'était des gens très intelligents euh, mais qui, qui avaient conscience en fait qu'il fallait changer. En fait, fallait monde, euh, il fallait passer d'un monde il fallait passer d'un monde brick and mortar, comme on dit, à un monde numérique. Euh, et puis, euh, on le voit aussi parce que euh, on se retrouve confronté à une force qui passe son temps à expliquer pourquoi il ne faut pas changer. Et ça, c'est très, très frustrant.
1: Ah oui, et puis c'est même à, à l'antithèse de, de la direction du vent. Absolument. On continue avec les premières fois, dernière fois. Allez, on reste sur les premières. Première ego trip. Alors, des ego trips, j'en ai eu plein parce que j'ai eu la chance de
0: faire beaucoup de spectacles quand j'étais jeune. Euh, en fait, euh, je faisais partie de groupes de chants, de chorales, de, de spectacles. J'avais la chance de chanter juste. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup trip. Quand on fait un spectacle, qu'on chante en public, on donne aux gens, mais on
1: reçoit énormément. énormément. Et donc, euh, c'est un vrai ego trip que j'adore encore. Que tu retrouves cette sensation parfois dans, dans ton métier d'entrepreneur.
0: Ben là, par exemple, en ce moment, c'est un bel ego trip là. Toutes les questions que tu me poses sur moi, euh, sur euh, ce que j'ai fait, euh, sur mon boulot, euh, sur la boîte que je dirige. Euh, finalement, c'est assez agréable. C'est gentil. <rire> c'est que je me débrouille pas trop mal. Euh, dernière nuit blanche. Dernière nuit blanche. Alors, euh, c'est un peu compliqué parce que moi, je fais jamais de nuit blanche. J'ai la chance de très bien dormir. Je me couche pas spécialement tôt, mais vraiment, je m'endors instantanément. Et euh, quand je vais à une fête, il euh, y a toujours un moment où quand même, je finis par aller me coucher. Donc, c'est très, très rare que je fasse des nuits blanches. Je suis un peu, euh, peut-être un peu coincé là-dessus. Tu me
1: laisses rêveur euh, quand je dors. Euh, allez, un dernier. Premier travestissement. Un premier travestissement, euh, en fait... Sur euh, cette notion
0: d'alignement oui, alors moi, je suis pas très aligné. Je pense que j'ai une personnalité euh, qui est pas très alignée depuis que je suis tout petit, en fait. C'est-à-dire que, à l'époque, euh où les les garçons rêvent de voitures de formule 1 euh, de football moi c'était pas du tout mon trip euh, j'avais plutôt un côté très féminin en fait euh, j'aimais la mythologie je rêvais de voyages en Égypte euh, en Grèce ouais, et déjà, euh, déjà et euh, j'aimais les spectacles la musique euh, la littérature j'étais pas tellement dans ces dans ces voilà,
1: dans, dans, cette, dans ce, dans dans ce modèle. Voilà, dans le modèle qu'on imaginait, en tout cas qu'on projetait ouais, sur ce que doit aimer ou pas aimer un, un petit garçon de ton âge. Exactement. Quoi. Donc, je
0: suis assez habitué à ne pas être dans la ligne. Après, euh, je suis quelqu'un tout à fait, je dirais, banal, malgré tout. Hein.
1: Mais du coup, c est, c est, en fait, je, je tire un peu le fil, on, on y va, on n'y va pas, tu, tu me diras. Mais le fait un moment de se rendre compte qu'on ne projette pas sur soi ce qu'on attend de nous, euh, qu'on projette c'est Cette idée, bah, tous ces sujets de, de, de genre, euh, ouais. on attend des petites filles qu'elles soient comme ça, ou des petits garçons qu'elles soient comme ça, et tu le vois même dans sur le, le marketing des, des boîtes de jouets. Tu vois, ça, c'est pour sûr. les filles, ça, c'est pour les garçons. Euh, Est-ce que le fait de devoir faire fi de ça, très jeune, du coup, en s'en rendant compte ou pas, ça, tu me diras peut-être ça change aussi sa manière de voir la vie et du coup d'oser plus tard, quand c'est nécessaire, d'affirmer la différence. Et dans le monde entrepreneurial, dans le business, parfois c'est important, même souvent important, d'être capable de marquer, de préciser sa différence. Alors oui, parce que moi, je m'en rendais
0: pas compte, parce que j'étais entouré d'une famille et de parents euh, qui auraient pu... Euh de ne pas être d'accord, par exemple, quand je demandais une poupée pour Noël ou un aspirateur, euh, dans les années 80, c'est un petit garçon qui demande ça. C'était pas forcément ouais. bien accéléré. Moi, j'avais des parents qui étaient très, très sympas là-dessus. Enfin, je veux dire, mais C'était même pas ouais. une question, quoi. Donc, ouais. euh, voilà. Donc, je m'en rendais pas compte. Et ça m'a donné, je pense, euh, une certaine aisance dans l'adaptation et dans la, spontané, dans la spontanéité, je crois. Et donc la spontanéité c'est important hein, dans le monde ouais. de l'entrepreneuriat, il faut savoir euh, dire ses idées, donner ses intuitions, bien sûr il faut s'appuyer sur des datas, mais euh, il faut il faut quand même euh, être assez spontané et oser
1: dire les choses. En tout cas je te confirme que nous, les plus belles interviews qu'on a pu faire c'est évidemment quand on est dans la spontanéité de l'entrepreneur à entrepreneur pour les entrepreneurs. Bon j'espère que je réponds à ce brief. Bah c'est le cas <rire> Jusque-là, tu n'as pas pris de notes, tu n'as rien devant toi, donc euh, tout va bien. Euh, J'ai pas de jingle pour ça, euh, mais je voudrais te lancer la question plafond de verre, ou euh, autrement appelée en interne, la question Pascal Lorne, qui était euh, un de nos invités, euh, le fondateur de, de GoJob. Et c'est lui qui m'a inspiré cette question, parce qu'on a beaucoup échangé autour du, du plafond de verre et le fait que tout le monde, en fait, qu'on le croit ou non, euh, a un plafond de verre qui lui est propre, qui n'est pas toujours au même niveau que celui des, des autres. Et du coup, je m'interrogeais, et je pense que cette question est valable pour à peu près tout le monde. C'est quoi le plafond de verre que tu as dû briser, faire sauter, pour en arriver là où tu es bah, Je dirais que le dernier plafond de verre, ou les dernières
0: portes que j'ai dû forcer en moi, euh, c'est euh, précisément quand j'ai lancé cette boîte Alentour et Manawa. Pourquoi Parce que moi, j'ai été salarié, en fait, pendant euh, plus de 20 ans. Et quand la Caisse des dépôts, et notamment le patron de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, qui est, qui est le qui était un peu le patron de cette mission plateforme à la casée des dépôts, euh, est, est venu me, me recruter. J'ai compris, euh, même si j'étais accompagné par par lui, que j'allais tout seul, que j'allais me retrouver dans un bureau tout seul, sans équipe, j'avais quand même une équipe de 200 personnes avant chez Expedia, euh, et que euh, bah, j'allais devoir monter from scratch quelque chose. Mais juste, justement ça, ce qui m'attirait. Je me disais, si tu le fais pas maintenant, tu as la chance de pouvoir le faire, tu es soutenu par un actionnaire solide, stable, euh, ils vont t'aider. Ils vont te soutenir psychologiquement et donc euh, c'est c'est un peu euh, c'était un peu le grand saut c'était totalement vertigineux pour moi hein. je pense que c'est les, les entrepreneurs que tu reçois d'habitude c'est des gens qui sont pour certains des sérieux entrepreneurs moi c'était pas du tout mon cas
1: euh, il faut bien commencer une fois il faut bien hein.
0: commencer une fois et, et, et je suis assez euh, euh, Content euh, d'y être arrivé aujourd'hui, euh, d'avoir aujourd'hui une boîte où il y a une cinquantaine de personnes euh, qui génèrent euh, euh, plusieurs dizaines de millions de volumes d'affaires, euh, alors qu'on est parti de zéro. C'est
1: pas mal, en, en moins de, euh, bah, du coup, en moins de trois ans. Oui, tout à fait. Ça fait rêver beaucoup de monde. Oui, il y a, mais tu sais, ça fait
0: rêver, mais c'est aussi beaucoup de chance. Donc ça, je le reconnais aussi.
1: Bon, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à ce micro, mais il y a un super, euh, une superbe vidéo euh, sur la chance euh, de Philippe Gablier euh, que je recommande. Elle date un peu. Hein, donc, la qualité euh, de la vidéo n'est pas dingue, mais euh, on se rend compte que la chance, souvent, on la provoque. On la provoque ou euh, on, on sait la
0: transformer, on ouais. sait la saisir. Dans le cas de l'acquisition de Manawa, par exemple, c'est vraiment de la chance, mais c'est une chance qui s'est transformée en, en vraie opportunité euh, il a quand même fallu que je convainque mes actionnaires d'acheter une société euh, et euh, je suis assez content d'avoir réussi à les convaincre. Et aujourd'hui, ils en sont ravis.
1: D'habitude, on a toujours des petites questions euh, surprises euh, de la part de, de proches ou, ou de gens du monde de notre invité. Euh, et là, en fait, il y en a une qui est arrivée pendant qu'on était en train de tourner. Donc, euh, je ne sais pas du tout euh, de quoi elle parle. Je te propose de la découvrir avec toi. Tu nous diras qui te la pose. Je crois que tu la connais. Vous avez un message. Salut Timothée. Cette question pour toi est la suivante. Tu discutes avec les plus grands acteurs du voyage mondial, des Airbnb, des Booking, euh, des Expedia. Tu portes une ambition extraordinaire de construire un acteur euh, de référence en Europe, de nationalité française. Comment avec tout cet enjeu, arrives-tu à garder toujours ton calme et ton sourire Quel est ton secret S'il te plaît, partage-le nous.
0: Alors, je reconnais la voix de Morgane Lenné, qui est un peu le, le, le pape de la banque d'affaires dans, dans la tech et le travel, et qui travaille pour Cambon Partner, ouais. qui est associé chez Cambon Partner, qui est un type formidable, qui m'a beaucoup aidé dans l'acquisition de Manawa, et c'était une petite opération pour lui. Hein. Mais il était là. Mais il était là, euh, et vraiment, je le remercie infiniment d'avoir été là. Euh, bah, comment je garde mon sourire C'est peut-être aussi... Il euh, euh, y a une part de façade. Et puis, euh, et puis euh, c'est ce que je disais. Moi, j'aime bien la spontanéité. Il y, y a une qualité qui est très, très importante dans le monde professionnel. Et que moi, je, je, je dis toujours ça, d'ailleurs, de gens que je rencontre. Et je peux dire ça de Morgane. Ce qui est important, en plus d'être intelligent, d'avoir une vision, d'être bosseur, euh, ce qui est important, c'est d'être sympa. Euh, et c'est Ça euh, a l'air
1: bête comme ça, mais euh, ouais, mais c'est très, très important.
0: Ciel. Il faut, enfin, euh, euh, j'aime ça. C'est un, un lieu commun de dire ça, mais j'aime travailler avec des gens qui sont sympas. C'est une des qualités les plus importantes pour moi. Et, et on parle, on n'ose pas dire gentil, parce que ça, on, on a l'air un peu bête quand on dit gentil, donc on dit bienveillant, bienveillance, euh, mais mais je, je pense que c'est vraiment très, très important d'accepter la spontanéité. Et une
1: ode à la sympathie. Ce qui est marrant, c'est qu'on... On on dit toujours, en tout cas les investisseurs disent toujours que certes ils regardent le projet, mais ils regardent d'abord les entrepreneurs. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que sa question euh, qui te pose en fait revient sur un sujet qui est très personnel, euh, te concernant à savoir ton calme et ton sourire. Ben, ça me fait plaisir. Si en tout cas
0: c'est euh, c'est ce que je donne aux autres, c'est assez, assez génial.
1: On parle de calme, c'est important quand on est le capitaine d'un navire et en l'occurrence d'alentourer Manamoa de pouvoir le garder dans les tempêtes il euh, n'y a pas eu de grosses tempêtes depuis le début hein. ça a été un, un, un voyage en, en kayak sur un fleuve relativement tranquille même si j'imagine que c'est jamais simple on le sait très bien euh, malgré tout, si tu dois projeter c'est quoi les tempêtes possibles euh, qu'il vous faudrait euh, potentiellement devoir affronter il y a toujours plusieurs challenges dans une
0: boîte de tech et, et de travel. D'abord, le voyage en général dépend beaucoup euh, quand même de l'indice de consommation. C'est-à-dire que euh, les, le premier secteur qui est touché quand il y a une crise économique, une crise mondiale, euh, c'est le voyage. On l'a vu euh, cette année avec l'inflation... Euh, euh, effectivement, ah, avec les, le Covid, avec les, le COVID, ouais. euh, avec la crise des subprimes euh, en 2008, euh, c'est un des premiers secteurs qui est touché le tourisme. Et d'ailleurs, ça a des impacts euh, épouvantables sur certaines populations, parce que le tourisme, c'est bien sûr les grosses boîtes euh, du voyage, mais c'est aussi euh, le vendeur de bouteilles d'eau sur une plage à Bali. Quand il perd son job, il meurt. C'est tout Donc un écosystème. C'est tout un écosystème. Donc euh, ça, on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri d'une crise internationale qui peut venir perturber les prévisions et les résultats. Euh, ça, c'est la première chose. Ça peut être une tempête et on n'est pas à l'abri de grosses tempêtes hein, dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis, sinon, il y a des challenges qui sont euh, qui sont quand même compliqués, qui sont un peu face-nord, comme on dit. Hein. Aller chercher euh, des petits prestataires d'activités ultra fragmentés qui sont des petites boîtes euh, qui n'ont euh, pas envie forcément de s'intéresser à la tech, qui n'ont pas forcément conscience de l'importance pour eux d être d être se présent, de se ouais. digitaliser, euh, c'est vraiment un truc qui est, qui est compliqué. Il euh, y a la gestion des recrutements, la gestion des équipes. Euh, en fait l'enjeu de, de, de Manawa, mais c'est l'enjeu, ça, de beaucoup de, de start-up, c'est un enjeu de croissance. C'est-à-dire qu'il faut croître, ça, c'est déjà compliqué, euh, en relevant les challenges, les leviers de la croissance, notamment le recrutement de, de partenaires,
1: et il faut gérer cette croissance, euh, accompagner cette croissance. Parce que là aussi, on n'est pas à l'abri d'un marché financier qui devient compliqué et, euh, ouais. et, et le sujet de, de la recherche de cash. Bien euh... sûr, bah, le, là, par exemple, on
0: est sur un marché qui est difficile. Sur le, le marché de, des levées de fonds est compliqué en ce moment. Euh, alors moi j'ai la chance d'avoir un actionnaire euh, qui a de l'argent, euh, qui me fait confiance et euh, qui, qui nous a financé encore pour, qui nous finance pour un certain temps. Mais euh, c'est tout à fait euh, euh, probable
1: qu'on ait à faire une levée de fonds euh, à moyen terme. En tout cas a priori, euh, face à des tempêtes qui pourraient arriver, souvent on c'est des tempêtes qu'on ne voit pas venir et dont, dont on ne peut pas toujours imaginer euh, qu'elles arriveront un jour euh, bah, tu pourras compter sur ton calme moi ce que je te propose c'est euh, d'essayer de comprendre euh, aussi qui est l'homme euh, derrière l'entreprise, même si on a esquissé quand même pas mal d'éléments, euh, je te propose de passer à la suite allez, relaxez-vous et maintenant on parle de vous c'est un peu le moment la Timothée où on s'allonge, on ferme les yeux, on repense à son enfance. Mais si on reste sur la notion de, de relaxation et qu'on reste sur le, le focus manawa, euh, tu me conseilles quoi J'ai euh, quelques jours à passer avec des amis, euh, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de me ressourcer, j'ai envie aussi d'aller peut-être chercher l'inspiration euh, d'une manière différente. Alors chercher
0: l'inspiration d'une manière différente, il y a un truc qui me vient tout de suite à l'idée chez Manawa, hein. ouais. euh, c'est, on parlait de surtourisme, tu as un site qui est vraiment gorgé de touristes, c'est le Mont-Saint-Michel, mais nous chez Manawa, on, présent, on, pr on propose une expérience originale, on propose du faire du char à voile dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est absolument exceptionnel parce que tu es seul, tu as la vue, tu vois le Mont-Saint-Michel. Ouais. Tu vois cette baie euh, infinie et euh, le char à voile, c'est assez facile en plus. Donc, il n'y a pas besoin de prendre des cours pendant des heures. Tu es dans la nature totale parce que tu bénéficies du vent, tu avances vite et euh, voilà, c'est une expérience absolument unique dans un site touristique extrêmement visité, extrêmement connu, mais que tu vois d'une manière totalement à côté originale. Voilà, exactement. Pour se sentir quand même ouais. un peu seul. Ouais. Et ça, si tu fais ça avec des amis euh, dans la baie du Mont-Saint-Michel, euh, tu en garderas un souvenir magnifique toute ta vie.
1: Et là, tu peux te faire avoir par la mer ou pas
0: Bah, il faut choisir oui, le oui, moment où ça. tu le fais.
1: Ou alors, il faut aller vite en char à voile. Voilà, <rire> exactement. <rire> non, non, il faut choisir le moment où tu le fais. Toi, comment tu trouves tes moments aussi de... De respiration. Parce qu'on on, on le sait, hein, la vie d'un entrepreneur, euh, on, on roule et a fortiori, euh, même si tu un investisseur stable, souvent dans ce monde-là, on nous demande de rouler à 180 dans les virages. Donc, il faut aller vite, euh, sans, sans se retourner. C'est vrai. alors Donc, je... on a besoin de respirer aussi. On a besoin de respirer. Alors, moi, j'ai un truc euh,
0: qui, qui est véridique. Je le fais quasiment tous les jours. Je, je me réveille un peu tôt le matin parce que j'ai passé une bonne nuit parce que je passe pas de nuit blanche et tous les matins je prends ma guitare sèche et je me chante une petite chanson voilà ça dure cinq minutes et après ça ben voilà j'ai 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 fait travailler ma voix j'ai entendu quelque chose de joli
1: euh, parce que je, je t'aimes bien comment tu chantes j'aime bien
0: m'entendre <rire> chanter
1: et et la journée commence puis même de se concentrer sur la guitare, ça sur la recherche de, de la note, ah ouais. c'est, mm. ça, ça ouais. déconnecte le cerveau vis-à-vis -vis du, du, réel. Euh, et de l'alentour, j'allais dire. Mais, Complètement.
0: C'est beaucoup de, c'est pas mal de concentration. Tu euh, composes? Non, je compose pas. Je compose pas. Je, je pense pas que je serais un très bon compositeur, mais euh, j'adore interpréter. Allez, je, veux, je veux au moins un nom. Ce matin, t'as joué ah quoi Ah bah, ce matin, j'ai je, je, en ce moment euh, j'ai un chanteur que j'adore, qui est Alain Souchon, et donc euh, ce matin euh, j'ai chanté une chanson qui est un peu
1: triste, qui s'appelle La petite bile, elle est malade. Voilà. Parce que Madame rêve. Non, bah, Madame rêve, c'est Bachou, Madame hein, rêve, c'est euh, Ouais. Bon, parce que sans nuit blanche, c'est plus facile, mais euh, du coup, j'avais pas la bonne Rêve. <rire> et Écoute, je ne savais pas que tu, tu, tu jouais, que tu chantais. J'ai quand même décidé de lancer ce, ce format, cet épisode en musique. Sûrement pas avec ton niveau, mais du coup, il yeah, y a des moments comme ça de rencontre. Soyons modestes. Tu, euh, tu le disais, euh, petit, euh, tu avais... Euh, cette ouverture à des, des sujets qu'on prédestinait pas, ou en tout cas que le monde alentour ne prédestine pas à un petit garçon. Tu rêvais de quoi J'aime bien revenir sur les origines, sur les rêves, parce qu'un entrepreneur, c'est souvent euh, quelqu'un qui rêve, pour lui et pour les autres. Est-ce qu'il y a des, des choses de, du, du petit garçon, euh, de l'esprit de ce petit garçon qu'on qu retrouve peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs Il bah, y, a, y a une chose qu'on retrouve, c'est le voyage. C'est-à-dire que moi, je
0: rêvais vraiment de voyage. Je rêvais vraiment d'aller en Égypte, en fait. Parce que, je l'ai dit, j'étais passionné de mythologie, j'étais passionné par les dieux égyptiens, la déesse Nout, la déesse Nout qui se voûte sur les hommes et qui, et elle fait, fait, quoi? qui fait la nuit. C'est la déesse okay. de la nuit, elle avale le soleil. Et, euh, et c'est la nuit, c'est la mère d'Isis, la déesse de la fertilité. Et hum, et ça me faisait complètement rêver les pyramides, les hiéroglyphes, la pierre de Rosette. Et donc, je rêvais d'aller en Égypte. Je suis depuis allé en Égypte. Et d'ailleurs, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait, le voyage en Égypte. Et t'as rencontré Nout J'ai <rire> rencontré Nout, j'ai rencontré la nuit, mais j'ai vu Nout. C'est magnifique. Euh, ces hiéroglyphes et finalement ces œuvres d'art euh, égyptiennes, euh, c'est quelque chose qui me faisait complètement triper quand j'étais petit.
1: Donc tu as vite vécu ce rêve euh, et c'est toujours intéressant parce que quand on atteint un objectif quand on est entrepreneur souvent on prend même pas le temps de le fêter on est déjà sur l'objectif d'après. Euh, c'était quoi ton rêve d'après Mon rêve d'après euh,
0: c'était euh, alors c'était peut-être un rêve là pour le coup un peu euh, qui va te paraître un peu banal mais on a euh, le droit au rêve banal. Enfin. Ouais. Mais, alors, vraiment banal, mais je, je suis tombé amoureux très jeune de ma femme, et euh, je... C'est quoi très jeune Parce que là, je parle des petits garçons... 17-18 ans ouais, hein, jeune. Jeune, et euh, de la femme que j'ai épousée, donc, et euh, et je, 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 je crois qu'en un dîner, j'ai su que je voulais l'épouser, euh, et j'ai eu le culot de, de, de la demander en mariage... À
1: la fin du dîner.
0: Euh, à la fin du dîner, exactement. Ah ouais. Euh, alors après, euh, ça a été un peu long. Hein, non, non, on s'est mais... pas marié tout de suite. Hein, mais 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 c'est finalement la femme que j'ai épousée. Spontanée donc. Et voilà, tout à fait. Et euh, et je je suis très heureux d'avoir <rire> épousé cette
1: femme et d'avoir fondé une famille avec elle. En parlant de famille, il euh, y a toujours cette question de quel héritage envie de laisser. Euh, il y a l'héritage patrimonial, c'est une chose, euh, mais il y a l'héritage philosophique qui, euh, je pense, peut parfois nous perdurer encore un peu plus longtemps. Alors, je pense que euh, ce que je laisserai en, à
0: mes enfants euh, comme, euh, comme héritage, j'ai deux, deux filles en fait, il paraît d'ailleurs que les hommes les plus heureux sont les pères de deux filles.
1: C'est eh bah, mon cas. Ouais. Bon, bah, je suis, a priori, je suis heureux. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si je suis le plus heureux, voilà. mais je suis... Statistiquement, tu okay. sais, c'est des
0: statistiques américaines ou canadiennes sur des sujets toujours un peu étonnants. Euh, mais il paraît que les hommes les plus heureux sont les pères de deux filles. Après, Donc,
1: faudrait il faudrait rentrer dans la data ah, pour valider le... Data, exactement. <rire> euh, ce que je leur
0: laisserai, c'est peut-être euh, la fantaisie. C'est peut-être l'héritage le plus important pour moi, c'est mettre de la fantaisie dans la vie. Et je crois que euh, elles ont cette fantaisie, et j'en suis ravi pour elles parce que c'est quelque chose qui
1: rend heureux finalement la fantaisie. Alors, de manière très fantaisiste, une question que je pose pas souvent, mais euh, comme euh, tu as l'air de, de prendre le temps, de, de réfléchir, de t'intéresser aussi euh, pas mal à la musique, donc peut-être à d'autres arts aussi. Est-ce que tu as une reco, euh, livre, spectacle, film, docu, euh, business ou pas business Encore une fois, on peut sortir complètement des, des sentiers battus et prendre des destinations secondaires, par exemple.
0: Bah, mon livre préféré, c'est Belle Ami de Maupassant. Bel Ami, c'est l'histoire d'une ascension sociale, mais racontée avec beaucoup d'humour par Guy de Maupassant. Et c'est un des livres, je crois, les plus féministes que je connaisse, parce que le rôle des femmes est hyper important dans cette ascension. Et euh, c'est un livre qui se lit très facilement, un peu comme euh, un livre à suspense où on voit l'ascension de ce, 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 cet homme page après page. C'est un livre magnifique. C'est un livre sur l'ambition aussi, très très beau.
1: C'est quoi un livre préféré C'est un livre
0: qu'on relit C'est un livre qu'on relit. Moi, je l'ai lu, lu deux fois, bel ami. Récemment La dernière fois, c'était euh, en voyage. Je l'ai lu en fait en même temps que ma fille à qui je l'avais conseillé. Je voulais voir si finalement je l'avais bien encore conseillé. Euh,
1: c'était encore d'actualité, ouais, ouais. Voilà. Il y a des lectures qui nous mettent des claques euh, et la vie, parfois, nous en met euh, aussi. Timothée, je te propose de nous partager la tienne. Wow. La parole est à toi. La claque, je pense que
0: euh, mon premier job, ça a été une claque parce que euh, j'étais euh, chez Danone. J'ai passé un peu de temps dans la grande conso, puis ensuite 10 ans dans les télécoms et ensuite je suis entré dans la travel tech. Donc j'ai commencé chez Danone et j'étais ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, chef de secteur, c'est-à-dire que j'allais négocier avec les hypermarchés, les ventes de, de, de produits. Et je venais d'un monde quand même assez confortable, une famille formidable, des études en école de commerce où c'était quand même assez cool. Voilà. Et puis, je me retrouve chef de secteur à aller voir des chefs de rayon de Leclerc, de Carrefour, de Continent à l'époque. Et je dois dire que ça a été une vraie claque. parce À quel que, niveau Parce que alors d'abord, c'était un monde que je connaissais pas. C'est un monde très dur de négociations. Où il y a une certaine violence dans la dans la dans la négociation. C'est pas un monde a priori très sympathique. Je parlais de sympathie <rire> tout à l'heure. C'est pas un monde très fantaisiste non plus. Mais en fait, on fait des rencontres avec euh, des gens qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer. Et euh, le job. Euh, la, la, la première rencontre avec le chef de rayon du continent de Bourges, qui était euh, un des magasins que j'avais dans mon portefeuille, le continent, tu vois, ah ouais. ça remonte à longtemps, hein, ce groupe Promodest. Euh, je m'en rappellerai toute ma vie parce que bah, c'est un type, euh, ce, ce chef de rayon qui euh, travaillait très dur, euh, qui avait aussi une vraie intelligence du terrain. Et ce qui est marrant, c'est que cette expérience du terrain, parce que c'est vraiment une expérience où on prend sa voiture, on va dans les hypermarchés, on rencontre les responsables, on se prend des claques, c'est un monde aussi assez viril, il hein, faut le dire. Je, je pense que ça l'est moins aujourd'hui, hein, mais c'était un monde très, très viril. Euh, en fait, j'ai appris ce que c'était que le terrain, j'ai appris ce que c'était que la vente, et il n'y a pas, à mon avis, de meilleure expérience pour commencer que l'expérience de la vente, ouais. voilà. Donc, c je suis très content d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, euh, quand euh, je rencontre des gens dans le cadre, euh, quand j'ai passé mes entretiens à la Caisse des dépôts mmh. pour euh, monter tu cette boîte... là-dessus
1: Je reviens là-dessus. Et les gens qui m'interrogent reviennent là-dessus. Ouais. Ça les amuse, finalement. Il y a, il y a des, des expériences comme ça de la vente, même de téléprospection. En fait, le fait de se prendre des claques, de devoir ouais. euh, re, repasser derrière, euh, ne pas se décourager, euh, finalement, c'est un... oui, c'est... C'est un gros apprentissage. Le directeur commercial de Danone me disait il faut toujours se prendre trois murs avant de faire une vente. Bon, trois murs, donc on se prend le mur. Et il faut un quatrième mur pour faire une maison. Exactement. Je te rajoute ça. C'est mon, euh, mon côté architecte ou maçon, je ne sais pas. Magnifique. Je te propose euh, de presque finir avec ta carte blanche. Euh, c'est le moment où, en fait, euh, tu as les manettes, tu as le micro, euh, tu as, as l'écoute, euh, et c'est à toi. Carte blanche pour 40 nuances de Next.
0: J'y vais. Alors, ma, ma carte blanche, en fait, c'est euh, une joie et une, une admiration pour euh, les grands événements sportifs qui sont organisés en France et qui vont être organisés en France. Coupe du monde de rugby. Coupe du monde de rugby. Gio qui arrive. Voilà, exactement. Euh, bon, Ce sont, bien sûr, des moments de fraternité où tout le monde se retrouve. C'est des moments de rayonnement de la France extraordinaire. Moi, je peux pas dire que je suis fier d'être français parce que ça veut rien dire d'être fier d'être français. On, comme disait Maxime Le Forestier, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Donc, moi, j'ai pas choisi d'être français. Là, ouais. Mais je trouve qu'on a une chance inouïe de vivre en France. Et quand on voit ces grands événements sportifs. Ces cérémonies, la cérémonie des Jeux Olympiques qui va être absolument magnifique, c'est la, ouais. la première cérémonie en 2000 ans de Jeux Olympiques qui ne va pas avoir lieu dans un stade, qui va avoir lieu au cœur de la ville. C'est absolument dingue. Ça va être absolument splendide. C'est un rayonnement pour la France, pour Paris qui euh, est fabuleux. C'est une mise en avant donc euh, de la fraternité des valeurs sportives qui sont magnifiques, qu'on peut associer à, à la France. C'est un moment aussi très droit de l'homiste, hein, euh, les grands événements sportifs, donc j'adore ça. Et le fait que ça ait lieu en France et que ça fasse rayonner la France, je trouve que c'est formidable aussi, pour euh,
1: pour le tourisme en France ouais. euh, et pour l'activité en France en général. J'avais pas prévu d'aller là-dessus, mais c'est quand même une question que j'aurais pu te poser. Euh, dans ces temps forts... Euh... Évidemment, ça va drainer un monde hein, pas possible. Comment euh, Manawa peut arriver à capter, alors, côté alentour, je le vois bien, office du tourisme, hébergement, mais en direct, avec ce public étranger, comment on arrive à capter euh, tous ces spectateurs de ces grands événements pour les amener en fait à peut-être passer deux jours, trois jours de plus euh, ailleurs et donc participer à d'autres activités, et peut-être sportives d'ailleurs bah, en fait, euh, je
0: vais te dire, on les capte. Euh, on le voit là avec la Coupe du monde de rugby euh, qui a lieu en ce moment. Je ne sais pas quand sera diffusé ce, ce, cet enregistrement. mais euh, là, Dans moins d'une semaine. Voilà, donc on, on, on le voit avec la Coupe du monde de rugby. Il y a à peu près, euh, il y a presque un million de personnes qui sont venues avec la, la, la Coupe du monde de rugby. Et euh, en fait, on les capte. On voit très bien que nos chiffres, dans les destinations proches des villes où ont lieu les matchs, on, on vend beaucoup plus d'activités, donc euh, on les capte précisément parce que euh, on est présent, alors là je vais utiliser un mot un peu mercantile, mais on est présent dans le magasin, c'est-à-dire que quand ils sont dans une destination et qu'ils regardent sur le moteur de recherche, ben Manawa apparaît quand ils demandent quelles
1: activités ils peuvent faire à proximité. On peut imaginer d'organiser les Jeux olympiques des activités de loisirs pendant toute cette période portée par Manawa On a des, des activités sur Manawa qui sont devenues des disciplines
0: olympiques. Il y en a deux qui sont nouvelles. Là, là, il y a le surf. Alors, alors le surf aura lieu à Tahiti. Et non pas sur le territoire métropolitain, mais enfin... On, on a peut le déporter,
1: on a des spots de surf, même en, enfin un peu partout là sur les côtes. Hein. Absolument, ouais. et, 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 et on est aujourd'hui,
0: il euh, n'y a pas beaucoup d'autres sites que Manawa sur lesquels tu peux réserver un cours de surf sur la côte basque, par exemple. Et puis il y a une deuxième activité, c'est euh, l'escalade. L'escalade qui devient une activité olympique et qu'on propose aussi comme activité chez Manawa. Sans oublier le kayak, toujours olympique. Alors le kayak, oui. le kayak, c'est olympique, c'est le kayak de mer qui est pas olympique oui. et qui, je crois, euh, devient une activité invitée. Je sais plus si c'est, pour tout dire, je sais plus si c'est le kayak ou l'aviron de mer. Mais oui. c'est
1: pas tout à fait la même chose. Le kayak de mer de face. Façon... ouais je, je pense pas le kayak de mer parce que c'est c'est une aventure, mais euh, c'est peut-être plus difficile de faire un parcours euh, oui. aussi intense qu'une descente de rivière euh, Force oui. X. Euh... Bon, ben bah, il y a de quoi faire. Absolument, il y a de quoi faire et on est très heureux. Moi, je suis très heureux de
0: de travailler pour cette société et de, de, de la mettre en forme et de la développer avec une équipe qui est absolument géniale.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, euh, t'es papa de deux filles, euh, ce qui est marrant c'est que quand t'es revenu sur ta reco littéraire, c'était Bel Ami, euh, un ouvrage peut-être féministe avant l'heure, donc euh, j'imagine que t'étais ravie quand on t'a dit euh, qu'il y avait une petite rubrique sista, on demande à l'entrepreneur de, de, de nommer une femme entrepreneur euh, qu'il admire, et je vais te laisser euh, nous annoncer euh, de qui tu souhaitais nous parler. cette grande entrepreneur est roulement de tambour c'est Kitri Matelin Moreau Kitri Matelin Moreau oui. c'est la
0: cofondatrice de Skello Skello qui est une entreprise de la tech qui euh, aide à la planification RH dans les entreprises et j'ai beaucoup d'admiration pour Kitri que je connais parce que je connais sa famille c'est une famille d'ailleurs de cinq enfants ultra créative il y a même un, un skipper un navigateur assez connu qui est son frère William matlin Moreau sa mère est comédienne enfin bon c'est 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 une famille assez euh, assez La fantaisie finalement.
1: de l'aventure euh, tout à fait à tous les
0: niveaux et Kitri euh, a fondé Skelo je crois en 2016 sur un concept qui n'est pas hyper sexy, a priori. La planification, les plannings RH pour les restaurants au départ, mais elle a eu cette, cette intuition. Euh, elle a pris, après euh, sa grande école de commerce, des cours de codage. Euh, faut y aller pour ouais. prendre des cours de codage euh, quand on est une jeune femme de 24 ans, euh, qu'on a l'avenir devant soi et qu'on se dit il euh, y a, a peut-être des choses plus faciles. quoi. Bon Donc, elle a pris des cours de codage et puis euh, elle a lancé Scalo. Aujourd'hui, il y a 250 personnes. C'est une boîte qui a levé, c'est pas un secret, donc je le dis, qui a levé 40 millions euh, d'euros, euh, qui fait partie, je crois... Euh, du FT120. Euh, elle fait partie des euh, 30 euh, personnes les plus influentes selon Forbes. Enfin bref, c'est une réussite exceptionnelle qui tient beaucoup, je crois bien sûr, à sa capacité de travail, son intelligence, son intuition, euh, mais aussi à son caractère, à sa créativité et euh, au fait que c'est quelqu'un qui
1: euh, est extrêmement sympathique, ouvert euh, et drôle. Eh bien, une chose est sûre, on l'aura prochainement à notre micro. Donc, on, on aura le plaisir de faire découvrir Kitri et sa boîte, évidemment, Skello, à, à l'ensemble de nos auditeurs. Ce sera un échange porté, je crois. On se battra un peu avec Solène Etienne, mais ce sera soit moi et Olivier, soit, soit Solène. En tout cas, un immense merci à toi, Timothée. C'était un, un plaisir de découvrir aussi ce monde du travel qu'on qu croit tous connaître parce qu'on voyage a priori euh, souvent tous mais avec un, un angle moi que, que je découvre un peu plus, euh, plus spécifiquement sur le, le plein air notamment et, et sur la nécessité d'éclatement du voyage un peu partout, sur toutes les destinations donc euh, merci euh, pleinement pour ta spontanéité et ta fantaisie entre autres. Merci beaucoup 40 nuances de Next